0: a sua perspectiva sobre o tempo. Esse é o tema do primeiro episódio do novo quadro do Fluxo Criativo Podcast chamado Perspectiva. Para saber um pouco mais do que vai rolar nesse novo quadro, recomendo ouvir o episódio de apresentação do spin-off Perspectiva. Trazer o tempo como um tema é um baita desafio, porque realmente é um tema muito profundo, extenso, que abre portas para infinitas possibilidades de interpretação, de reflexão. Mas eu, Júpiter, Gabriel, Aluane e Juliana aceitamos esse desafio e aqui unimos algumas das nossas perspectivas atuais sobre o tempo. A gente também apresenta algumas das nossas referências artísticas sobre esse tema, que inclusive você vai poder ver todas essas referências no guia visual, que vai estar disponível na descrição desse episódio no Spotify. Sinta-se muito livre também para compartilhar as suas perspectivas com a gente no Instagram, arroba ou no e-mail que está na descrição do episódio também. Eu espero que você mergulhe com a gente nesse tema e espero que você aproveite. E vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês trouxessem quais são as suas percepções sobre o tempo. Bom, o tempo, para mim,
1: é algo muito fluido, eu, eu vejo, porque tem o meu tempo, tem o tempo do mundo, e se você se relaciona efetivamente com outras pessoas, como familiares, amigos, romances, tem o tempo da pessoa também. Aí você fica, meu Deus, em qual tempo estou? E aí também, se você é uma pessoa que busca referências em tempos passados, tipo você vê, pega é, artista dos anos 60 para escutar, e você fica, caraca, olha o tempo que eles viveram e como funcionava as coisas ali, né? E o que que dali eu posso trazer para o meu tempo e ressignificar, né? De uma forma bonita, de uma forma que não me machuque, né? Porque o tempo também machuca, eu sinto.
0: Perfeito, Ju. Quem mais quer trazer essas percepções agora?
2: Concordo com,
0: principalmente, com o final da
2: fala da Ju, que o tempo também machuca, porque eu sempre tive uma noção de tempo meio cruel. Mesmo quando a gente fala, sei lá, o tempo cura, ou dá tempo ao tempo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, isso me parece meio cruel. E eu tenho insônia. Então, sentir o tempo, por exemplo, de madrugada, quando você está com uma crise de insônia, também é uma coisa, assim, aterradora e sufocante. Porque você fica muito ligado ao passar das horas. Você olha o celular e fala, nossa, é, já é tal hora, ou ainda é tal hora. Não sei. Da, dessa preocupação, aí daqui a pouco você quer que passe rápido o tempo, mas quando você olha, você vê que já são cinco da manhã e você está acordado você não queria que passasse tão rápido então fica uma relação meio difusa, então eu sempre tive uma visão do tempo, uma coisa bonita de se falar sobre, mas não tão boa de se sentir na maioria das vezes
0: Quer falar, Lu? Pode falar Eu quero
3: Ah, eu acho que o, o tempo ele é um processo ele é abstrato, ele ele é poético, ele traz muita reflexão e a gente vê como, como ele tem um poder de transformação e como que a gente sente diferente dependendo da idade e tempo. Eu acho que com o passar dos anos eu sinto que o tempo passa mais rápido. Ele tem a sua poesia porque nas religiões a gente trata muito tempo como o eterno, Pensa sempre no eterno, uma forma de até acalantar o nosso coraçãozinho e achar, né? Não sei, não sei ainda como que vai ser, porque ainda não fizemos essa passagem. É chegar a afagar mesmo o nosso coração em saber que, que tem essa questão do eterno. Mas como ele muda em 14 bilhões de anos, a gente chegar no momento que chegamos com, essa, com esse progresso em tecnologia ao mesmo tempo regresso em relação ao homem que não tem essa ideia de coletivo e desmata a natureza, mas eu acho que o tempo é transformador com, com a questão de quarentena que todos nós estamos vivendo e futuramente, quando escutarmos esse áudio, é, teremos passado por esse momento. A minha relação com o tempo mudou muito, porque eu sempre fui muito ansiosa Aquariana, com a cabeça lá na frente Inclusive minha cabeça já está lá na frente Mas eu tenho vivido mais o tempo presente E entendido a importância de estar presente
0: E ficar mais tranquila com as minhas ansiedades Perfeito Gente, é engraçado assim Quando você vê todos vocês falando juntos Porque todo mundo falou coisas muito parecidas Mas cada um na sua percepção e, e eu acho que tudo se complementa, e eu, eu também penso da mesma forma, assim, sobre o tempo. A minha visão sobre o tempo mudou muito ao longo dos anos, no sentido de, de perceber que quando a gente está presente, o tempo passa de uma forma. Quando a gente está ansioso, o tempo pode ser amed amedrontador, né? pode ser algo horrível, como a gente comentou aqui quando a gente se volta para um, um estado de consciência no aqui e no agora, o tempo pode ser algo transformador e uma bênção. Então, é essa coisa de, tipo, luz e sombra, né? Que tem dentro do tempo. E, e vocês falando, não teve como eu não pensar e não lembrar sobre mitologia e sobre Saturno, sobre Cronos, que tem tudo a ver com o tempo. Né? e aqui eu já começo trazendo, então, algumas das minhas referências com relação ao tempo, cada um vai poder trazer as suas e a gente vai poder conversar e interligar, conectar todas essas referências juntas, né? Mas tem um quadro do Goya, não sei se vocês conhecem, que se chama Saturno Devorando um Filho. Depois eu vou colocar no guia visual para todo mundo ver e vocês entenderem até no começo né antes da gente começar a gravar eu falei nossa eu vou trazer uma percepção do tempo um pouquinho diferente porque Saturno que é o tempo que é Cronos também né ele comia os filhos dele assim que os filhos nasciam Então olha que do doideira né quando a gente nasce o tempo já tá vindo falar para gente olha você vai morrer <risos> tipo assim ele já vem meio que e é engraçado isso né eu estudava muito na astrologia, sobre Saturno, e Saturno na astrologia, dentro do mapa astral, é aquele que cobra, é aquele que tem o retorno de Saturno, inclusive, né, que é muito famoso, assim, lá para os 30 anos, tá, Saturno tá voltando no nosso mapa ali, e ele vem cobrar, ele vem falar, ó, oh, e aí, o que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo com o seu tempo de vida? Então é vida, e quando a gente fala de vida, a gente fala de morte, e a gente fala de tempo, né? Então é muito interessante refletir sobre isso Que na verdade a gente está refletindo há anos né Tipo lá atrás, nossos ancestrais E toda mitologia já está trazendo isso daí Sobre o tempo, que é uma incógnita E hoje a física até fala, né o tempo não existe É tudo uma ilusão Essa criação de cronologia de, Do tempo mecânico, do relógio Isso aí é uma ilusão Mas ao mesmo tempo ele existe, né? porque a gente vive ele aqui. A gente se, se, se guia por ele. Então, até que ponto ele é só uma ilusão mesmo? Queria trazer essas percepções, que é algo que eu sempre fico refletindo muito sobre o tempo. Queria que vocês compartilhassem aí as referências e reflexões de vocês.
1: Toda essa questão de tempo me lembra aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, onde até hoje a gente consegue ver que essa percepção de tempo sempre é relacionada ao trabalho e mecânico de faça suas seis horas, faça suas oito horas, às vezes suas doze, é, para conseguir ganhar o seu dinheiro e o restante do tempo você consegue administrar e fazer coisas que você goste. Mas eu acredito que na cabeça do brasileiro em geral, acho que mundial, assim, as pessoas mundialmente não conseguem administrar esse tempo de uma forma saudável, até mesmo porque esse trabalho não é saudável, sabe? Então, eu sempre me pego pensando nisso, nessa administração de tempo. Você botou em um jogo, você botou na roda, essa questão... É de como você administra né, o seu tempo, eu fiquei pensando sobre isso, é tempo de vida, né? E aí vem uma passagem da, de uma música da Pitt que fala o futuro é o presente, e o presente já passou. Então quer dizer que hoje vai ser, tipo, ontem, e vai passar assim voando, né? É foda.
3: É engraçado da gente ver, né? O que a gente falou, o que você acabou de falar já é passado e, assim, essa constância, sempre.
1: Mas é sempre o retorno, né? Do, do Da onde a, a gente quer né? chegar. O que a gente faz com esse tempo? O que a gente faz com esse tempo, eu costumo sempre relacionar com, com aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer ser. Não sei, eu sempre me pego a nisso.
0: Então, mas não é doido isso, porque ao mesmo tempo eu sinto que isso também é muito da nossa mente que pensa de uma forma linear, sabe? Um começo, meio e fim. Mas será que a gente... Eu não sei, isso é uma questão, eu não tenho resposta, mas assim, será que a gente tem que viver a vida nesse negócio linear, sabe? Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, como a natureza é cíclica, nós também somos cíclicos e os processos são ondulatórios e cíclicos. Às vezes, eu acho que a gente fica tão preso numa, numa questão linear, que a gente pensa que tudo e todos os processos vão ser assim, lineares. E aí, quando acontece uma onda nessa linearidade, a gente se assusta, a gente fica com medo, porque a gente botou a expectativa de que teria que ser reto. Ah, eu vou começar aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. E não vai acontecer mais nada no meio do caminho. E, na verdade, tudo acontece no meio do caminho, né? Então, tem até a espiral, é um símbolo que fala muito sobre isso. No Oriente, tem toda uma questão com a espiral. Se você entrar nos templos, principalmente lá na China, né? se você entrar nos templos, os incensos são no formato de espiral, que é para lembrar que a gente está espiralando. A gente está sempre espiralando, sabe? E é um espiralando para cima. Então, cada volta dessa espiral a gente está fechando um ciclo, mas a gente está fechando um ciclo para já iniciar outro e sempre subindo. E pode ser que a gente repita os mesmos ciclos, porque tem alguma coisa ali que a gente precisa aprender, sabe? Mas a gente já vai passar por esse ciclo tendo uma nova consciência, porque, a gente já, porque o tempo já passou, né? A gente já teve outras experiências. Então, eu gosto muito também de falar disso, tipo, olha que doido, né? Quando a gente espirala a gente passa pelo mesmo ciclo, pela mesma coisa diferente. E eu acho que a gente pode ver isso assim, se cinco anos atrás eu perguntasse para você alguma coisa, é, ou te desse, né, acontecesse uma situação na sua vida, talvez você ia ver de uma forma, e hoje você já ia experienciar de outra forma. Ou você ia falar, nossa, olha que tranquilo isso, que antes para mim era horrível, ou vice-versa, né? Talvez hoje seja horrível e antes era incrível, tipo quando a gente era criança e agora adulto, olha como mudou né é, mas é isso eu acredito que a gente está sempre espiralando de alguma forma isso para mim tem a ver com o tempo também sabe esse tempo esse tempo que é cíclico mas também é linear porque a gente também vive aqui né e aqui a gente tem esse pensamento linear isso está dentro de nós assim tá no coletivo isso não é uma coisa que não tem como a gente fingir que não existe porque existe né Gabriel tá quietinho <risos> Tá só pensando.
2: Não, eu tô, tô pensando aqui em tudo que vocês estavam falando. É, eu tava, enfim, eu adoro pensar na questão de tempo linear e cíclico. Porque eu sempre tive a noção de que... Noção geral, enraizada na gente, de tempo linear é uma coisa mais ocidental. Tipo, no Oriente uma visão oriental de tempo, ela é sempre ligada a mais um tempo cíclico. Você acabou de falar do, do exemplo da, da espiral e tal. Mas é, eu estava eu aqui pensando sobre isso, que como que a gente não pensaria num tempo linear se tipo você nasce, vive e, e morre? tipo Parece que é realmente uma a famosa linha do tempo. Você nasce e... Cresce, infância, é tudo datado. Aí até retomando o que, que a Ju falou, principalmente, sei lá, era da modernidade até hoje, todo esse boom, como a, 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 as pessoas são ensinadas a, a ter um tempo compartilhado em sociedade, e esse tempo compartilhado, ele é linear. Ele é linear em jornada de trabalho, ele é linear em anos de, de estudo, ele é, então você sabe que você vai entrar numa faculdade em quatro anos você sai sabe que você vai entrar no trabalho às oito, às cinco da tarde você sai. É, mas, mas mesmo assim, é, isso não é uma coisa ocidental, jornada de trabalho, nascimento vida e morte, tempo de estudo e tal. Ele é mundial, ele também está no Oriente, todo mundo passa por isso. Mas qual noção ficou para a gente né? e qual noção ficou para eles? Eu estava pensando por quê. Por que, que a gente tem essa, essa noção, em vez de, de, de compartilhar uma noção mais espiralada né, e cíclica de, de tempo? Porque eu sinto que na minha cabeça o tempo não é linear, porque a minha cabeça é louca. Ela tá tipo. É o
0: caos, né? E, é o caos. É, Tudo bem do exatamente,
2: caos, né? Sim. E aí eu fico pensando, tipo, a gente sabe por quê? A sociedade. O ocidental, ela é extremamente capitalista e, e o capitalismo molda também a noção de tempo e, enfim, de relação, de tempo compartilhado, quanto tempo você vai ter compartilhado, quanto tempo você vai ter de estudo, é, enfim, tempo de trabalho, tudo isso é, é domado por uma jornada de trabalho capitalista, por um modelo de sociedade capitalista.
3: Vou aproveitar esse gancho que o Gabriel falou sobre o poder do dinheiro em cima do nosso tempo, né? Já trabalhei muitas vezes no sistema de bater ponto e às vezes o seu trabalho já acabou e você está contando aqueles minutos e segundos e como que a empresa tem o poder em cima do seu tempo e como é? a gente tem que valorizar o os nosso os tempo aqui na Terra porque a gente passa tudo tão rápido e... Que ruim que a gente ainda vive nessa estrutura né, de sociedade que a gente tem que bater o ponto, tem que estar ali naquele horário. E eu lembro que eu ficava angustiada com um dos empregos que eu tinha, que eu não tinha mais o que fazer, mas eu tinha que ficar lá esperando daquele aquele horário para bater um ponto e cumprir a jornada. Né? É, bem, é bem triste isso.
0: E é louco, amiga, e também assim, até ia te perguntar isso, nesse momento que você estava esperando, o tempo passa muito devagar, né? Demais, demais. É igual, é igual o anúncio do YouTube, cinco segundos é uma eternidade, parece. Por quê? Porque não é o que a gente quer ver, então não é louco pensar nisso também? Tipo, caramba, no que a gente não gosta, demora, mas o que a gente gosta parece que vai rápido Sabe, quando você está fazendo um negócio que você gosta, quando você está vendo uma pessoa, conversando com uma pessoa que você ama, parece que é uma delícia, é rápido, é simples. Mas quando é uma coisa difícil, né, como, por exemplo, uma crise de ansiedade, ou uma insônia, ou esperar na fila de um banco, ou sei lá, é uma coisa que, nossa, que demora, meu, que demora. Eu né? trouxe uma frase aqui
3: sobre a percepção do tempo, que ela diz o seguinte... Todo caminho que trilhamos pela primeira vez é muito mais longo do que o mesmo caminho que já conhecemos. E é realmente, a nossa per percepção do tempo ela é muito abstrata. Ela é, passa diferente para cada um. Total. E a... É a coisa do homem, a questão de você medir o tempo. É só nós que fazemos isso, nenhuma outra criatura. né? Nossa, verdade. Isso me faz refletir
1: sobre o quanto... O, o tempo em caixinhas nos impede de descobrir, sei lá, o que a vida é tão rara, sabe? É, esse lance do, do tempo cíclico, eu acho que cada um tem o seu. assim E nessa de, ai, tem que trabalhar, ai, tempo é dinheiro, ai, é, e é conta para pagar, e tem que estudar, tem que fazer um currículo melhor para ter mais oportunidades... E aí a gente acaba esquecendo de olhar para dentro também, sabe? E entender que tudo bem se não for agora, você tem tempo para isso, mas também não tem, né? Fica naquele, <risos> naquela questão assim, você tem tempo, mas a vida é rara, sabe? E, e, e eu acho que esse despertar que falta no geral, assim, na galera em geral, por exemplo, que é consumida pelo consumismo. Eu trabalho para ter, ter, ter. Será que você precisa ter mesmo tudo isso?
0: É, antes de ter, eu acho que tem que ser, né? É o ser e ter.
3: E o tempo, eu acho que desde sempre traz essas reflexões, né? Inclusive, é uma das leis herméticas, a lei de ritmo. Tudo é ritmo, né? O ritmo está com a gente em tudo. E, e seja o que você quiser, você quer terminar um livro, você quer fazer um curso, uma faculdade, é ritmo. É você... Um pouco por dia já é o bastante. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Então, é a frase que eu levo sempre. Um pouco por dia já é o bastante. é Foca
1: no, foca no seu e
3: segue, né? Porque é isso. eu vejo também
1: muito esse lance de focar no outro, esse mundo moderno, a gente conversou isso até com a Ju sobre a era de aquário, o avanço da tecnologia, e cada vez mais e mais, daqui a pouco você vai conseguir, sei lá, estar na casa do outro em tecnologia 3D, assim, e esquece de viver o seu, o, tipo, o seu processo, porque isso que a Lu traz é muito importante, um pouquinho por dia é muito, mas o primeiro passo é o mais difícil, sabe, e ainda o primeiro passo se você tá lá com a sua cabeça no outro, tipo, vendo as stories do outro em Fernando de Noronha, e você tá em São Paulo e tá chovendo, sabe? Sim! Roda.
3: <risos> Eu acho que a gente está num momento de muito acesso à informação, mas de uma forma muito superficial, e a gente não tem uma, uma verticalidade, a gente tem uma horizontalidade muito grande, a gente tem acesso a tudo, mas aí tudo se torna muito fulgaz, muito superficial... É o
0: tempo, isso, é, né? Tempo é líquido também, né? Não só a sociedade, mas o tempo. E é louco isso porque se a gente for observar na arte, a arte é um reflexo das percepções que cada um tem ali na sua época, no seu contexto, né, na sua realidade. E como a arte vem acompanhando isso, se a gente pegar o audiovisual, se a gente pegar o cinema ou até série hoje, a velocidade, né, que tá os filmes, Tipo assim, é difícil alguém fazer um filme mais lento, a não ser que a pessoa, lógico, mas, assim, se a gente vê os blockbusters, assim, né? O que todo mundo tá vendo, o que é mais pop. Cara, é assim, ninguém quer ver coisa muito lenta, as pessoas não têm essa paciência. Enquanto isso diz sobre o tempo também, né? E acho que isso, por exemplo, é 15 segundos, é story, é, é TikTok, né? É rápido, é dancinha rápida e acabou, É isso. Tipo assim, não, não vou ter tempo para ver mais... Eu quero ter mais tempo para ver mais coisa, para consumir mais, mas o que, que você está absorvendo disso tudo? Será que você está absorvendo alguma coisa? Porque às vezes um filme que você vê de três horas, você fala, ai, nossa, comeu-me comeu as três horas. Saturno comeu, comeu minha vida. Hein? Mas assim, é, são três horas que pode te trazer tanta coisa e às vezes ali você acha que, nossa, 15 segundos vai me trazer muito mais e se for jogar 15 mais 15 mais 15 quando você vê você tá há três horas no Instagram né tipo assim então é, é louco ver isso eu
2: antes de entrar nesse assunto do enfim, de audiovisual em si tipo pensando na tecnologia o que a gente estava falando antes é... Eu tinha separado um trechinho, só que eu não estava achando ele. Aí, antes de vocês chegarem, eu achei vocês entraram no assunto. Falei, Olha que coisa. É, sobre... Tem um, um escritor, um teórico, que eu gosto muito dele, mas eu não conheço tanto, mas tem, tem um, um livro que eu gosto, que é o é, Sociedade em Rede, do Castells. E ele fala sobre tempo intemporal, que é uma brisa assim, muito louca, mas é totalmente ligada ao avanço da tecnologia e uma relação de, de, de compartilhamento de tempo e espaço. Então, ele quer quebrar a ideia de espaço que a gente tem, quebrar a ideia de, de tempo linear ou um tempo fluxo, assim que segue uma, uma linhazinha datada, e falar do, desse tempo intemporal, que é uma, uma brisa dele, assim, que eu gosto muito, que, basicamente, é, é difícil explicar, <risos> é, mas é, é muito louco, porque é, é uma ligação entre o efêmero e o eterno é, existirem ao mesmo tempo. E aí você pensa, tipo, nossa, mas como o efêmero e o eterno vivem ao mesmo tempo? Gente, tecnologia, sabe? E... Olha a ligação uhum. muito grande... Que, que, que a gente tem com tecnologia, a gente perde momentos eternos em, em pequenas histórias, histórias do Estragão, que são efêmeras. Tem um trechinho aqui dele, que eu acho que consegue explicar melhor do que eu. A mistura de tempos para criar um universo eterno que não se expande sozinho, mas que se mantém por si só, não cíclico, mas aleatório, não recursivo, mas em cursos, tempo intemporal, utilizando a tecnologia para fugir dos contextos de sua existência, e para apropriar de maneira seletiva qualquer valor que cada contexto possa oferecer ao presente eterno é meio confuso <risos> mas é...
0: mas acho que você explicou bem amigo
2: é mas eu gosto muito de, dessa noção dele porque vale para muita coisa vale até para a gente pensar sei lá a relação capital e relação do capitalismo dentro da, da gente tipo ou a relação que a gente tem com efemeridade com, e, e sensação de, de tempo eterno um universo de temporalidade, tipo, não, não diferenciada também de várias expressões culturais. É uma coisa meio... Que eu, que eu gosto, assim, para trazer para várias questões. Principalmente na questão da tecnologia. Tipo, o avanço da tecnologia muda muito a nossa noção de tempo. Muda muito a nossa relação. Total. Total. É igual você falou agora. Eu vou ver, sei lá, um filme de duas horas e meia, três horas. Nossa, você já pesa... Eu acho que é isso que está mais ligado ao que eu quero falar, do, do efêmero e do, do eterno. Você já pesa o, o tempo antes de você experien experienciar o tempo. Então você já tem essa noção do eterno, de uma coisa mais expansiva. Só que aí você consegue ter esse mesmo tempo, essa noção de tempo eterno que você teria, gastando três horas no Instagram, que para você foi efêmero. Eu acho que é isso que tem a ver com o tempo intemporal, tipo, coexiste as duas noções ali, para você foi efêmero, mas na verdade foi eterno. Ou uma coisa que foi eterna, às vezes você está com dor, cinco minutos é efêmero, mas para você parece eterno, sabe? E como isso também está ligado tipo, no, no que a gente compartilha com o avanço da sociedade, tipo, essas noções de tempo estão completamente modificadas e, e cada vez mais se modificando. Eu, fico, eu acho engraçado que Exemplo, se tem, tem uma vertente do cinema, que é esses filmes de ação, que tem essa... É, como é que é chamada? Continuidade intensificada. Que a cada um segundo tem 30 cortes. Filmes de ação com explosão, não sei o quê, não sei o quê. A gente se adaptou a isso. Mas se você pegar esse filme e mostrar para um público em 1950, eles não vão entender nada. Nada. Porque eles não têm... Naquela época, eles não receberam essa noção de tempo em montagem. Eles não tinham é, essa noção de, de, de edição, de montagem, de passagem de tempo dentro do cinema. E, e ver isso provavelmente daria... Porque tem quebra de eixo e, e não sei o quê, mil coisas acontecendo. Agora, para a gente, não. Para gente é mais... Você, você É mais fácil você ver uma coisa muito rápida, porque você se entretém mais, uma câmera que está sempre em movimento, que é muito comum em vários filmes comerciais, mesmo que a cena dure, a câmera está dando aquele zoomzinho, né? ela nunca está estática, é bem raro, sempre tem que ter o um movimento, e movimento é tempo, né
3: não existe movimento sem tempo, não
0: existe nada sem tempo. Pode falar, Lu. Vou aproveitar
3: tudo que vocês abordaram agora, também trouxe outra frase, que eu acho que condiz muito com, com o que a gente está falando, que é a seguinte o homem não vive somente sua vida pessoal como um indivíduo. Consciente ou inconscientemente, participa da vida de sua época e de seus contemporâneos. Então, que nem a Ju comentou sobre o pessoal da música em 60, o Gabriel falou da questão dos filmes, né? Então, é, é, a gente se adapta e vive conforme a nossa época, né? A gente pega uma transição tecnológica que nós ainda não sabemos como se adaptar com isso, porque tem dias que eu quero acabar com todas as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, você fica com um estranho no ninho, como que você vai ver o seu amigo que está lá em outro canto do país, a Ju, que tem os pais que moram na China, né? Então, essa é uma forma de estar próximo, mas... Sim,
0: eu ia falar sobre isso, amiga, tipo, como a internet possibilitou muita coisa, inclusive para a gente pra trazer uma mudança radical no sentido do tempo. Total, assim, porque ela quebrou é, vários conceitos que a gente tinha, né? Tanto ela acelerou o nosso tempo, mas ela também, por exemplo, meus pais, quando eu falo com eles, para mim é de manhã, para sei lá, para mim a é, noite, para eles já é no dia seguinte, já é um outro dia. Então, assim, isso mostra como a gente segue também um calendário muito ilusório que foi criado, né? Não é algo real, assim, é real e não é, né, que essa coisa do tempo também, é real e não é, porque foi criado isso daí, então, tipo, é, até que ponto isso é uma ilusão, não é uma ilusão, eu sempre fico nessa, nessa coisa, assim, sabe, é bem doido isso, mas agora, trazendo o Gabriel falando sobre o cinema, né, eu acho muito interessante até saber um pouco mais dessa parte do cinema e o tempo, assim, Queria que você falasse disso mesmo.
2: Só um adendozinho, uma coisa de, de acelerar o tempo, uma coisa que a gente poderia voltar no assunto depois, time-lapse, que eu adoro, o lance de você pegar o seu celular, gravar não sei quanto tempo, e daqui a pouco ele está em cinco segundos. Isso também me lembra o Castells. Mas cinema, vamos lá. É, quando você, jo me convidou para a gente conversar sobre o tempo, a primeira coisa que me veio na cabeça, uma vertente que foi, assim deram um nome para ela, no início dos anos 2000, que é o cinema de fluxo. Que cinema de fluxo, ele é 100% ligado ao tempo. Ao tempo, ao espaço, a relação do tempo do espaço, e a relação do tempo com o corpo. Porque ele afeta não só a nossa noção de corpo de personagem, porque eles vão estar, consequentemente, mais tempos em cena. A gente fala que o, o tempo no cinema de fluxo ele é dilatado, então, você tem uma percepção maior de corpo de ator em cena, como a sua percepção como espectador, assistindo aquilo num tempo dilatado e tendo uma noção de corpo em cena, afeta o seu corpo? Tipo, Qual a sua relação com o corpo? Se você vê uma cena, tem um filme que eu achei esses dias, de um diretor que eu sou apaixonado, do Simon Liang, que é, chama Dias, e tem uma cena de sexo. E é uma, é uma massagem que termina em sexo e dura uns 20 minutos, num numa take só, assim, não tem corte, e é muito engraçado você começar a, a primeiro entender aquilo e ver o, uma exploração de corpo tão grande, num tempo tão grande, e a sua visão de sexo muda, você começa a achar que aquilo quase não é um sexo, é, é meio ritualístico, sabe, você começa, quando você não, não tem corte, você fica contemplando aquela imagem, vendo dois corpos ali em atrito, suando, sem corte, dá uma outra noção de cinema. Porque quando corta, a gente já... somente a gente que estuda audiovisual, que trabalha com audiovisual, já tem a noção de que o tempo foi interrompido. Mas o sistema uhum. de fluxo, ele tem muito disso, que é que eu gosto bastante. E você sente passa de uma coisa só de espectador para uma coisa muito mais sensorial e tudo que é sensorial já afeta mais o nosso corpo. Por mais que você não tenha uma emoção é, externa, você não sei lá, você pode ou não sentir tesão, você pode ou não achar muito lindo e chorar, sabe? Mas não precisa, não precisa chorar, não precisa, você não precisa ter essa sensação tão física. Mas mesmo assim, seu corpo está sendo afetado por uma simples contemplação que faz ser uma coisa extremamente sensorial e noção de tempo um cinema de fluxo também me faz lembrar muito cinema asiático mais uma vez cinema asiático ele está muito ligado na noção de tempo cíclico é... e o, o próprio Tsai Ming Liang que é esse, esse diretor que eu acabei de falar ele tem muitos filmes que ele dilata muito o tempo muito e às vezes são cenas vazias que entre aspas né vazias porque é uma pessoa sentada na cadeira, ou uma pessoa comendo, uma pessoa bebendo água, uma pessoa uma pessoa urinando. Ah, uma coisa que eu adoro no, no Tsai Ming-Liang também, como, como tudo nele é cíclico. Eu, eu li uma entrevista com ele que ele falou que ele adora mostrar as pessoas bebendo água e depois urinando. Ele sempre faz isso nos filmes. Ele gosta de, de mostrar, tipo tudo que entra, tudo que sai. E ele tem uma ligação com água muito louca também, mas acho que isso é papo para outra hora.
3: Fiquei curiosa. Parece uma imersão, né?
2: Incrível. Né?
3: É o mesmo diretor?
1: É o mesmo diretor que fez o Sabor da Melancia? Isso. Isso mesmo. Nossa, esse filme foi tudo para mim.
0: Amigo, até ia falar isso, indica um filme para quem, tipo, quer assistir um filme dele, assim, para conhecer um pouco mais. O Sabor da Melancia.
2: <risos> Indico! Obrigado, Ju. É isso mesmo, O Sabor da Melancia, do Tsai Ming Liang. Eu acho que é um filme que ele tem uma noção de tempo incrível. E eu ia falar desse filme agora, Ju, eu te amo. Eu ia falar desse filme agora, porque o Tsai Ming Liang... Ai, gente, eu vou promover muito ele, desculpa. O Tsai Ming Liang, ele... Quando... Foi fazer o primeiro filme dele. Ele encontrou um cara na rua, que é o Li Kancheng, é, e falou: Nossa, você poderia fazer meu filme. Aí ele, o menino aceitou e eles fizeram. E desde então, o Tsai Ming Liang não faz nenhum filme sem o Li Kancheng. Todos os filmes dele protagonizam o, o Li Kancheng. E é lindo porque a noção de tempo, você vê o Li Kancheng crescendo, não só como envelhecendo, né? mas também crescendo como ator, como ele consegue cada vez mais e mais estar se entregando. E quanto disso levou tempo, né? E processo, é. filme e movimento. É tipo Tim Burton com Johnny Depp? É. é tipo...
0: Não, sabe o que eu lembrei? É, sabe o que eu lembrei agora? Você falou disso, né? Do, do Menino Crescendo. Aquele filme Boy, Boy Hood. Hood. Sim.
2: É. Né? É, foi gravado em 13 anos, e você vê esse processo de tempo, como o cinema é louco. E aí também está uma noção do efêmero com o Eterno, né? A gente ele gravou por 13 anos, você vê o filme Uma Hora e Meia. Tudo esse...
0: É... Exato.
2: Todo esse processo. E,
0: e também ainda falando sobre arte, assim, me lembrou muito performance. Né? Então, performance tem muito isso do tempo. O tempo é muito aliado da performance ali. Então, tipo, até se a gente for ver qualquer performance da Marina Abramovic, assim, o tempo é muito forte, ela vai ficar lá por por muito tempo, por dias às vezes, né, fazendo aquela performance para despertar. Então o tempo, quando a gente tira ele do contexto é, que a gente está acostumado hoje, né, que é um tempo muito rápido, é acelerado, é tipo traz um, um, um questionamento tão forte, é, é bem doido isso e ao mesmo tempo lá lá atrás quando alguns cineastas, alguns artistas também é, aceleraram o tempo, né? começaram a fazer experimentações de corte e tal, também foi assustador, porque como assim você está cortando as coisas? Então, é muito assim da nossa, do nosso momento, do nosso contexto hoje, né? E como a arte é um reflexo disso, das nossas percepções. Sim.
2: Eu posso dar uma só uma voltadinha no Tsai Liang? Pode, pode. Tenho medo de passar. É porque, gente, ele é incrível, ele tem uma noção de tempo, Tão boa. O, o Tarkovsky, ele tem um livro chamado Esculpindo do Tempo. Indico, leitura, Andrei Tarkovsky, Esculpindo do Tempo. Ele é o mestre do tempo também. Mas eu acho que quem esculpe melhor o tempo é o Tsai Ming Liang. Eu queria que esse título fosse atribuído a, a ele, não ao Tarkovsky. Mas é, voltando à história dele com o Li Kang é uma coisa que eu também adoro, que o Li Kang ele percebeu, o Tsai Ming Liang percebeu que o Li Kang que é o ator, ele demora para responder. As perguntam, ele demora e responde. Aí ele perguntou, tipo, por que, que você tá demorando para dar as falas, né? Em, em set de filmagem. Aí ele respondeu, ah, eu falo assim. E aí, é, no filme O Sabor da Melancia, tem uma cena, porque o, o personagem ele é ator pornô no filme. E uma garota do prédio dele tá meio que encantada por ele. Ela sabia que antes de virar ator pornô, ele vendia relógios. Aí ela pergunta para ele: "Você ainda vende relógios?" Aí ele olha para ela, demora para responder e mexe a cabeça e fala: "Não". Aí fiquei pensando, gente, se a cena do filme fosse "Você ainda vende relógios?", não, a gente teria uma sensação agora. "Você ainda vende relógios?" A pessoa olha e passa um tempo. Aí ela só mexe a cabeça, sorri e fala que não. O quanto de profundidade a gente teve, sei lá, em seis, sete segundos de tempo em silêncio, sabe? Aí eu já fiquei pensando, será que ele tem vergonha da profissão agora? Ele ficou com, com medo? Será que ele sente falta? Sabe, é, 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 um, é uma noção de tempo tão pequena, e é, como a Luane tinha falado antes, que tempo é ritmo, e se a gente mudasse o ritmo dessa cena, não teria dado toda essa profundidade, e até, como o sistema de fluxo também é sensorial, fazer você começar a se questionar por que, que teve esse, esse tempo de, de espera. Enfim, indico muito O Sabor da Melancia, do Tsai Liang e o livro Desculpem do Tempo, de Andrei Tarkovsky.
0: É, é interessante isso, né? Porque o cinema, ele só joga na nossa cara a arte que é a vida, mesma coisa. Então, assim, um imita o outro, né? Então, é louco como no silêncio, muitas vezes, a gente... É... Meu, é aquela coisa, quando você está com um amigo em silêncio e quando você tá com um desconhecido no silêncio. É tipo, nossa, essa pessoa não fala nada, ninguém fala nada aqui. E aí dá um desespero, que você fica meio, ai, caramba, alguém tem que fazer alguma coisa, tá muito silêncio. E quando você tá com seu amigo, é tipo, ah, tá. Você fica o dia inteiro, às vezes, tipo, os dois meio que dormindo, olhando pro teto, no celular, e não tem esse desconforto, né? Então, o silêncio, tanto no cinema, na vida, ele gera um desconforto, mas eu acho que depende também da intimidade, e, enfim, do contexto, né, sempre. Mas, assim, o quanto o silêncio pode ser um desconforto muito grande e o tempo demonstra isso, assim, né? É incrível. Gente, é, já deu 40 minutos, tá? Tô só avisando aqui porque eu tô gravando, eu tô cronometrando o tempo. Olha que louco isso! <risos> Dá pra gente falar sobre isso também, mas, enfim. É lógico que a gente não, não vai conseguir falar tudo sobre o tempo nesse episódio, até porque é um assunto para a vida, é, é sobre vida, é sobre morte também, quando a gente fala sobre o tempo. Mas eu acredito que deu para a gente trazer várias perspectivas mesmo com relação a isso, e várias referências, mostrar como principalmente a arte está sempre aí refletindo sobre o tempo, porque está refletindo sobre vida. E eu queria só, então, para a gente finalizar esse episódio agora, que vocês falassem as suas últimas palavras e a gente finalize, então, esse episódio do podcast.
3: Bom, eu vou aproveitar as referências artísticas
0: <risos> e vou trazer
3: esse calhamaço que me acompanhou por muito tempo durante a quarentena. Eu comecei ele bem no início da quarentena e terminei no último dia de 2020. É um romance de formação do Thomas Mann. Se chama Montanha Mágica, um... É muito importante esse livro, ele aborda o tempo uhum. de uma forma magnífica, Thomas Mann começou a escrever ele antes da Primeira Guerra Mundial e termina de escrever no final da Primeira Guerra Mundial, então você sente a percepção do tempo, a construção do personagem, e como é um romance de formação, você vê como ele começa ingênuo e como que termina, tem muito embate... De dois é, pensadores, assim, né? Tem um que é o Setembrini, que é um humanista, que discute muito com Nafta, que é um religioso. E aí a gente vê as hipocrisias da religião, né? E tem passagens
0: maravilhosas. Nossa, fiquei curiosa, amiga, tem, com esse livro aí. Tem passagens
3: maravilhosas sobre o tempo. Na verdade, eu acho que é um livro sobre o tempo. Então, eu, eu recomendo. Tanto é que, assim, você lê as 100 primeiras páginas, Aí que você vai ver que passou só um dia de, que, no internato de tu, tu, tuberculosos que ele, que ele passa, o Hans Castro que é o protagonista, vai visitar o primo dele, Joaquim, que está internado, e lá a unidade de tempo, que é medida, é meses. Ele vai, na intenção de visitar o primo, só por três semanas. As pessoas falam assim, nossa, mas três semanas aqui a gente não, não mete com só isso, né? O prazo mínimo para ficar aqui né? Acho que é mês, meses, né? E, enfim, é um livro incrível, desafiador. Você tem que estar com a cabeça para ler. E requer outras leituras, porque cada vez que você lê ele, com certeza vai ser um, uma outra reflexão. E tem um trechinho aqui do capítulo. Deixa eu só confirmar o nome do capítulo. O nome do capítulo é Transformações. A primeira frase eu queria ler para vocês, que já começa falando sobre o tempo. Inclusive, todas as frases que eu falei aqui no podcast foram desse livro, desse monumento, e a frase que começa o capítulo é assim. O que é o tempo? Um mistério. É imaterial e onipotente. É uma condição do mundo exterior. É um movimento ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e ao seu movimento. E assim, ele continua a página inteira falando sobre o tempo. Então, fica aqui a dica, Thomas Mann, A Montanha Mágica, Romance de Formação, um dos maiores e importantes livros da literatura alemã.
0: Maravilhoso! Pode falar, Gabriel.
2: falar que eu tinha me preparado para falar sobre outro cineasta, acabei falando de outro. Então, vou deixar um filme para para indicação, do cineasta, que eu tinha me preparado para falar, que para mim também entende o tempo maravilhosamente bem, também é asiático, só que ele é tailandês. O nome do filme que eu quero indicar é O Cemitério do Esplendor, do Apichapong Setakul depois a gente <risos> escreve o nome, porque é difícil, nem sei se assim se pronuncia, eu acho que ninguém sabe. Mas é Cemitério do Esplendor, é um filme lindo, que tem uma noção de tempo muito boa, inclusive dois tempos distintos, o tempo acordado e o tempo dormindo. Ó, joguei aí para vocês assistirem.
3: Fiquei curiosa por todos os filmes.
2: <risos> Assistam, é, então, assiste, gente, assiste O Sabor da Melancia e O Cemitério do Esplendor. São dois filmes maravilhosos que vão dar uma experiência sensorial muito muito, muito linda.
0: Incrível. Ju, quer, quer falar alguma coisa ou indicar algo? Sim, eu gostaria de, de
1: indicar um curta-metragem é, dirigido por mim e pelo Gabriel, inclusive, que está nesse podcast. Se chama a Mal Hereditário. A gente, nesse filme, consegue retratar o tempo de uma forma tão cruel que é, chega, dói. É, espero que a gente consiga arrancar lágrimas de vocês. É, a gente bota na, no cardápio né, que você vai fazer com as indicações. E eu gostaria de ler um, um trechinho de um, de um textinho que eu fiz, acho que foi mês passado, que falava um pouco sobre o tempo, e eu escrevi assim... Tenho uma questão muito forte com o tempo. Meu tempo, o tempo do relógio, o tempo do mundo. Anseio sempre por um mundo melhor, o que me gera uma extrema ansiedade. Gostaria que as coisas fossem justas para todos e que não existisse desigualdade social. Gostaria que minha mãe, por exemplo, visse o mundo evoluído em pensamento para que ela possa refletir em todos os tempos que viveu escrevi isso por conta que minha mãe, por mais velhinha que ela seja, ela tem 64 anos, se acha a idosa, sendo que é super jovem, e eu fico pensando que ela se permite aprender, e eu acho que por cada ano que a gente passa, por cada geração, a gente não pode deixar isso de lado, né, esse lance de se permitir aprender, estar aberto, porque a vida é isso, né, aprendizado. E o tempo não para, já dizia Cazuza.
0: Nossa, como que a gente não lembrou dessa música do Cazuza, gente. Não, a, se a gente fosse falar de música aqui também, Tempo Rei... É, nossa, <risos> Oração
1: ao Tempo...
0: Nossa, tem muito... E, e como é poético, né? O tempo é poético é, e é isso, não tem como falar. Inclusive, uma, só para finalizar até... Uma das coisas que eu percebi bastante é que, não só por a gente estar falando sobre o tempo, mas a gente falou muito a palavra tempo. E a gente fala muito a palavra tempo no nosso cotidiano, né? Tipo, ah, eu preciso de tempo. Ou, ah, se der tempo. Tudo o tempo tá, tá muito presente nisso, né? E aquele medo de perder, de, dele ser... Dele ser líquido mesmo e da gente perder. Então, eu até recomendo aqui algo que eu já recomendei, que é para vocês olharem um pouquinho essa obra do Goya, do Saturno devorando um filho, que é bem assustador. E aí, depois disso, para vocês olharem uma, uma obra do Clint, do que chama As Três Idades da Mulher. É, que daí já é um pouquinho, assim, as cores são um pouco mais alegres, mas ele mostra assim um pouco essa questão do tempo também. E só para finalizar, que daí vocês falando, eu comecei a lembrar de um monte de coisa, e eu acho que quem está ouvindo também deve estar tá lembrando de várias referências com o tempo, e eu gostaria que quem sentir pode enviar é, para a gente essas referências, que vai ser bem legal. É, tem um livro do Saramago que chama As Intermitências da Morte. E ali, o Gabriel está surtando. Eu li ele ano passado, gente. Que livro, que livro. Então, eu só joguei aí, porque para mim também tem muito a ver com a forma que a gente... Se a morte não existisse, né? Se ela parasse de trabalhar, como que seria a nossa relação com o tempo? Como que a gente iria experienciar a nossa vida e o tempo se a morte tirasse umas folguinhas? Então, é um livro que eu jogo aí para vocês também, é, sei lá, quem sentir de procurar, talvez vai ser interessante. Gente, pode falar, Gabriel.
2: Eu só queria falar que a gente precisa urgentemente marcar um outro episódio sobre tempo. Com certeza. Porque ficou tanta <risos> coisa. Eu queria falar sobre intermitências da morte, ainda bem que você falou, sobre como o Saramago escreve tipo. Cadê o ponto? É, né? parágrafos. É. Sim. Exatamente, isso muda o tempo de leitura. Olha que coisa. Queria falar sobre experiência de cinema em película, que eu e a Ju, ela, ela mesmo citou o maior editório que a gente fez em película, e eu não falei, porque não dá tempo, olha tá só. Vendo? <risos> tá vendo? Mas é isso, só isso que eu queria falar, que a gente precisa de um outro episódio sobre tempo.
0: Então, ó, vamos fazer assim, daqui um tempo... <risos> é ótimo, daqui a gente só fala essa palavra. Mas é isso, daqui um tempo... Vamos deixar até as coisas amadurecerem e a gente vai fazer um episódio parte 2 aí das percepções sobre o tempo, porque realmente tem muita coisa para falar e eu acredito que daqui ó, uns, uns dois, três meses a gente já vai ter muita coisa diferente para falar e isso vai ser bem interessante de ouvir. Então, gente, agradeço, agradeço a todos vocês aqui, todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, Ju, Aluane e Gabriel. É, amei as nossas percepções, amei poder conversar com vocês e a gente segue junto! Esse podcast é uma criação de Mystic Júpiter. Links e mais informações estão disponíveis na descrição desse episódio. Se essa conversa te agregou valor, não esqueça de compartilhar com os amigos, de seguir o podcast aqui no Spotify e me seguir também lá no Instagram, Mística Júpiter, para a gente trocar mais ideia e você ficar sabendo das novidades. Até mais!